0: Schönen guten Tag zur Folge 09 von Schnee von Morgen. Herzlich willkommen zu, aufgepasst, den Jacek Majinskis unter den Podcasts. Herzlich willkommen auch an meiner Seite oder mir gegenüber, der Seppo,
1: hallo. Hallo Markus, mal wieder ganz
0: ungewohnt. Ja, ich bin so ich bin wieder da. Ich bin wieder da, wir können kreuz und quer reden, wir müssen es nicht online machen, übers Internet, wie auch immer. Möchtest du nicht fragen, was es mit ja, dem das wär, Intro das auf sich tatsächlich hat? Meine das wäre doch erste, der übliche Vorgang, wie wir es immer handhaben. Genau, das
1: ist meine erste Frage, weil ich weiß natürlich mal wieder nichts, was du hier geplant hast beim Intro. Also, ich, was hat es damit auf sich?
0: In erster Linie ist der liebe Jacek ein Landsmann von mir, aber er hat Zahlen fußballtechnisch aufgelegt, die sogar einen Robert Lewandowski von Neid erblassen lassen. Denn er hat letztens 22 Tore in einem Spiel geschossen. Wie alt ist der
1: gute Mann? 34 ja, mittlerweile. Okay. Ich dachte, jetzt du kommst du mit irgendeinem so Jugendspieler an, der mit 13 mal 22 Tore in einem Spiel geschossen hat.
0: Nee, nee, letztens 22 Tore. Aber man muss sagen, es war in der sechsten polnischen Liga. <lacht> es war, halte ich fest, ein 53 zu 0 Sieg, wo er dann 22 Tore geschossen hat. Diese mhm. 22 Tore sind jetzt auch Weltrekord. Und generell äh, können wir heute so einen kleinen Spieler vorab behandeln. Er hat 19 Vereine in 13 Jahren gehabt. Und sein höchster Marktwert war aber
1: 200.000 Euro. Also das ist auf jeden Fall der höchste Marktwert, den wir heute behandeln werden. <lacht> Nein, wir haben heute riesige Talente, das wollen wir jetzt noch ja, nicht vorwegwerfen.
0: Wollen wir aber zum Fußballmoment der Woche kommen. Genau, wie immer.
1: So, Fußballmoment der Woche. Wer uns regelmäßig hört, kann sich bestimmt erinnern, dass wir am Anfang der Bundesliga-Saison dieses Jahr, also so im August, mal in einem Fußballmoment der Woche unsere Tipps abgegeben haben, wie wir glauben, wie die Bundesliga am Ende ausgehen wird, am Ende der Saison 2021 22 Und wir nehmen heute in der letzten Folge dieses Jahr am Samstag des letzten Hinrundenspieltags, also am Spieltag 17, auf und haben deswegen gedacht, ist ja irgendwie mal ein ganz guter Anlass, dass wir mal schauen, wie unsere Tipps bisher aussehen, wie so gelaufen ist, wo wir gut waren, wo wir schlecht waren. Wir haben es uns auch rausgenommen, uns mal einen Joker einzubauen, um quasi einen Tipp abändern zu können, wo es wirklich ganz, ganz schlimm aussieht.
0: Weil in manchen Fällen ist es auch sehr überlebenswichtig, wenn ich meine Tipps so anschaue.
1: Ja, wir haben, glaube ich, beide einen ganz großen Favoriten drin, den wir einfach nur tauschen wollen. Wobei ich auch, also sagen wir so schlecht, waren wir jetzt nicht. Nö, finde ich nicht. Also ich bin relativ zufrieden mit meinen Tipps. Ja. Fangen wir doch mal ganz oben an beim Meister. Und da sieht es im Moment ein bisschen besser aus für mich als für dich. Naja, nach 34 Spieltagen halt gelb-schwarz, würde ich sagen, oder? Nee. <lacht> Aber wie ihr schon hört, also ich als Bayern-Fan habe natürlich die Bayern genommen. Es sieht im Moment auch gut aus. Standaufnahme sind es wieder neun Punkte Vorsprung. Schauen wir mal, wie es nach dem Spieltag aussieht, ob es dann acht oder sechs sind oder immer noch neun, aber es sieht oh, auf jeden Fall werden sehr gut aus.
0: Sechs wären schon gut. Ja, ich, ich finde, es sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus. Ich meine, die Bayern machen es gut, aber sie lassen auch durchaus mal Punkte liegen, was ich ja vermutet hatte. Sie machen es dann stellenweise besser, als ich dachte. Insgesamt steht sich dann Dortmund so ein bisschen selbst im Weg und alle anderen Verfolger auch. Im Spitzenspiel war, ich sag's mal, Pech dabei. Um es Gelinde gesagt auszudrücken, Pech. Hätte auch anders ausgehen können, dass es dann vielleicht ein Unentschieden wird. Letztendlich ist aber die Situation so, wie sie ist. Aber ich bin noch immer im Herzen BVB und wir schaffen das.
1: Uiui, ui, ui, ui. was <lacht> sagst du als eigentlicher Bayern-Fan, das ist schon hochverrat. Ich bin
0: kein Bayern-Fan. Ich bin kein naja. Bayern-Fan. Ich bin ah. kein Bayern-Fan.
1: Ja, hast du aber Trikots?
0: Eins habe ich noch, ja. Na, also.
1: Hast du ein Dortmund-Trikot? Nee, aber ich habe auch also.
0: Serbien-Trikot. Ja. <lacht> Kommen wir zu den Champions League. -Kätzen. Ich wollte gerade
1: sagen: Da schaut es ja nicht mal so schlecht aus bei uns beiden. Bei dir sogar noch ein bisschen besser ja. als bei mir. Um euch
0: noch mal kurz in Erinnerung zu rufen: also meine Tipps für die Champions League waren dann Bayern als Zweitplatzierter, Leipzig und Leverkusen. Ich denke, Leverkusen macht es ganz gut. Der Schick schießt gerade die ganze Liga, leider mhm. Spielen sie dann doch unentschieden, aber völlig krass, wie sie spielen, wenn sie das hinten jetzt noch ein bisschen in den Griff bekommen. Leverkusen ist jetzt auch nicht die konstanteste Mannschaft, die es überhaupt gibt. Aber nun gut, Leipzig, ganz ehrlich, für mich, glaube ich, sieht es da eher schlecht aus mit Leipzig. Aber wer weiß, in der Rückrunde ja, können sie noch einiges aufholen. Ist ich ich glaube
1: auch, es sind, sind nicht so viele Punkte Unterschied Ich glaube nur fünf Punkte auf Hoffenheim, die im Moment vierter sind, was ja reicht für die Champions League. Deswegen, also da, ich hatte auch Leipzig und eben Dortmund. Da bleibe ich auch dabei. Allerdings ähm, bei der dritten... Champions-League-Mannschaft, würde ich dann jetzt gerne meinen Joker ziehen, weil damals hatte ich mich für Gladbach entschieden ja. und es schaut leider nicht so gut aus.
0: Ich glaube auch nicht. Also, boah, das Gladbach ist auch so eine Wundertüte, wo sie dann mal zwei gute Spieler haben, aber eher, ich glaube, im Endeffekt wird es dann eher so ein ja. Mittelfeldplatz, irgendwie
1: Zehnter oder sowas. Ich glaube auch nicht Europa League fast. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich mache es auch so, ich ziehe quasi Leverkusen aus der Europa League hoch, in die Champions-League-Plätze bei mir. Und dafür rückt einfach jetzt, weil ich da jetzt nicht groß noch ähm, quasi den Vorteil nutze, dass ich da eine neue Mannschaft brauche, nehme ich da jetzt einfach Freiburg, weil die jetzt im Moment in der Tabelle einfach gut dastehen und nicht jetzt dann da Gladbach oder so. Stimmt, die gibt es ja auch noch, ja. Ich glaube eher, dass dann Hoffenheim da nochmal rausrutscht da oben.
0: Ja, es kann so viel passieren, aber Hoffenheim ist schon vielleicht ein gutes Stichwort für die Europa-League-Plätze.
1: Ja, die hattest du, ne?
0: Genau, die hatte ich in Europa, Gladbach hatte ich in Europa, wie gesagt, sehe ich es jetzt auch nicht unbedingt und Mainz, was noch möglich wäre, ich habe ja auch Mainz insgesamt als Überraschungsmannschaft, er trifft bis jetzt auch zu, wie gesagt, Gladbach, absolute Wundertüte, hoffentlich also, für mich ähm, besser als gedacht.
1: Wenn du hier mit Mainz anfängst, auf meinem Zettel von dir, damals ist Mainz durchgestrichen und drunter steht Stuttgart, also…
0: Nee, ich hatte beides. Ich habe mir das offen gelassen. Und warum ist das
1: eine dann durchgestrichen naja, und jetzt Aber hier? ganz
0: ehrlich, Stuttgart ist auch eine Überraschungsmannschaft, nur im negativen Sinne Nee, leider. nee,
1: es geht mir nicht um die Überraschungsmannschaft, es geht mir um die Euroleague-Plätze.
0: Habe ich Stuttgart gesagt am um Schluss?
1: Ja, und bei Stuttgart sieht es jetzt nicht so dann aus. Okay. Also da muss ich schon hart bleiben, ne?
0: Nun gut, dann, dann lassen wir es bei Stuttgart. Was mir aber noch aufgefallen ist... Was ich mir eigentlich auch schon Anfang des Jahres gedacht hatte, die große trainer zwischen Wolfsburg, Frankfurt, Gladbach, hat eigentlich keiner Mannschaft gut getan, wenn man das jetzt Dortmund. im Endeffekt so sieht. Ja, 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 das vielleicht schon, aber jetzt die drei abgebenden
1: Vereine. Bei Frankfurt wird es jetzt im Moment ein bisschen besser. Die haben sich jetzt ein bisschen besser eingestellt auf den neuen Trainer, aber beim Rest Gladbach nicht. Da, oh, ich weiß echt nicht, wie lange der Hütter da noch bleibt. Ja, das stimmt. Ähm, ich vielleicht noch ganz schnell, ich hatte eben Leverkusen in der Euroleague, die jetzt durch Freiburg quasi ersetzt werden und Union Berlin und Frankfurt. Finde ich jetzt beides, also ich kann jetzt ja eh nichts mehr tauschen, aber würde ich auch so lassen. Absteiger, da sieht es eigentlich ja so halb, halb gut, halb schlecht aus bei mir, also ich hatte führt, was jetzt halt, sie haben jetzt vier Punkte, da muss jetzt müsste schon was ganz Krasses passieren in der Rückrunde. Sie müssen Autoriehagel holen. Ich lasse es mal offen, ob als Spieler oder Trainer. <lacht> 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 ja, die Führter hatten jetzt ja ihren ersten Heimsieg endlich nach eineinhalb Bundesliga-Saisons. Das war, glaube ich, wichtig und sonst, ich habe noch Bochum und Köln. Das sieht jetzt auch nicht so mega gut danach aus im Moment. Mhm. Aber Zumindest, wie gesagt, ist nicht so wie Gladbach, dass ich da überlegt hätte, die zu nehmen, weil da ist auch der Unterschied nicht so groß. Lass mal die Bochumer oder auch die Kölner mal dann in so ein bisschen Abwärtstrend geraten in der Rückrunde, dann geht es schon noch.
0: Ja. Ich habe auch Kräuter führt, Bielefeld, bei denen es auch nicht so gut ausschaut, mhm. wobei die ja jetzt nochmal einkaufen werden. Sie haben es angekündigt und sie haben jetzt schon Gonzalo Castro geholt. Da fehlt es ja aber Echt? noch. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Gestern. Finde ich mega. <lacht> Und bei denen fehlt es auf jeden Fall noch in der Offensive. Bin ich noch gespannt, wen sie noch holen werden. Als dritten Abstiegskandidaten hatte ich ja augsburg union Berlin. Ich glaube nicht daran, also bei augsburg Du, mit ja,
1: Slash, du, du lässt aber auch immer <lacht> Hintertüren offen, die ich nicht hatte.
0: Ich meine, bei Augsburg schaut es ja gerade ganz gut aus, glaube ich aber nicht daran. Ich glaube, dass es da bis kurz vor Schluss irgendwie, dass sie zittern werden müssen, aber dass sie nicht absteigen werden... Und Union Berlin, da schaut es jetzt gerade nicht danach aus, als würden sie <lacht> überhaupt nicht. Eher der Stadt Rivale.
1: <lacht> Was war denn deine Überraschungsmannschaft der Saison? War das vorhin schon Stuttgart oder Mainz? Ja,
0: genau, das waren die beiden. Beide gewissermaßen stimmt es ja. Mainz im positiven Sinne, Stuttgart im negativen Sinne. Den Spieler würde ich jetzt auch noch gleich abhaken, denn da würde ich. Mein Joker einsetzen und den mache ich jetzt. Ich mache es mir jetzt nicht so leicht und sage: ah, Gladbach spielt nicht so gut. Das liegt ja auf der Hand. Das liegt ja auf der Hand. Ich hatte als Überraschungsspieler Takuma Asano. Ich habe nachgeschaut: elf Spiele, eine Torvorlage, am Anfang leider verletzt gewesen. Ist schon ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, aber jetzt so die springenden Zahlen, gerade als Offensivspieler, kommen dabei nicht rum. Deswegen ändere ich meinen Spieler zu einem anderen riskanten Spieler. Aber Frankfurt ist ja gerade so ein bisschen im Aufwärtstrend. Okay. Und ich glaube, dass Jesper Lindström, den sie diese Saison geholt haben, der Däne, dass mhm. der dann noch gute Spiele machen wird und ein paar gute Zahlen auflegen wird.
1: Deswegen ändere ich Takuma Asano zu Jesper Lindström. Okay. Ja, ich glaube, ich kann da auch kürzer bleiben. Ich hatte auch meins. Das sieht ja wirklich gut aus. Mudahut. Ja, mal abwarten. Ob er wirklich mit zur WM fährt, sehe ich jetzt im Moment nicht. Er ist zumindest, spielt er häufig, aber ja. er hat jetzt nicht den Sprung gemacht, von dem ich quasi ausgegangen bin, um ihn als Überraschungsspieler zu nehmen.
0: Also, wenn wir heute Komplett-Fazit ziehen müssten, würde ich sagen, dass der Punkt Moder Hut oder dass der Punkt Überraschungsspieler mit Moda Hut eher an dich geht, als an mich mit Takuma Asano.
1: Ja, okay. Aber. aber
0: wir haben ja erst Halbzeit. Wird und, ja erst am Ende abgerechnet. Und außerdem haben. heißt er jetzt Jesper Lindström. Okay. <lacht> Was sagt ihr zu unseren Tipps? Seid ihr d'accord damit? Meint ihr, oh, das passt irgendwie gar nicht? Wer ist überhaupt Jesper Lindström? Da könnt ihr uns dann gerne auch auf Social Media schreiben, wenn wir da ein bisschen diskutieren sollen. Ansonsten war es das mit unserem Fußballmoment der Woche. Wir haben ja schon in der letzten Folge angekündigt, heute geht es um riesige Talente. <lacht> Wer ist der Messi vom Balkan? Scheißegal. Ganz ehrlich, denn heute haben wir zwei riesengroße Spieler an der...
1: Jetzt übertreibt nicht so sehr, sonst sind die gleich alle enttäuscht.
0: <lacht> okay, ich mach's kurz, es geht um uns. <lacht>
1: <lacht> wir haben uns das einmal rausgenommen. Wir dachten uns,
0: Weihnachten ist eine Zeit des Beisammenseins, eine schöne, gemütliche Zeit und deswegen wollen wir heute auch, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, über uns sprechen. Und da fangen wir an mit der Jugendzeit, denn wir haben natürlich auch beide Fußball leidenschaftlich gespielt, spielen es auch. Also wir sind so einem Zwischenstadium, ob ja. wir nicht wissen, ob wir es weiterspielen ja. sollen oder nicht. Äh, aus unterschiedlichsten Gründen, aber dazu kommen
1: wir auf jeden Fall noch. Ja. Sippo, wann hat es denn bei dir angefangen? Wann hat dich der, das Fußballfieber gepackt? Wann hat es bei mir angefangen? Also man muss vielleicht sagen, woher es überhaupt Also ziemlich klar kommt, dass ich Fußball spiele. Da gibt es ja immer so verschiedene Wege, wie kommt man überhaupt zum Fußball irgendwie, keine Ahnung, auf der einen Seite durch irgendwie Kumpels, die dann halt Fußball gespielt haben oder, und so ist es halt bei mir der Fall, durch die Familie, weil sowohl mein Opa als auch mein Papa haben beide ganz lang Fußball gespielt. Und wenn man lang eine Sportart macht und sich ja auch so für eine Sportart interessiert, dann ist es ja irgendwie logisch, dass man dann auch halt mal schaut, ob das seinem Kind Spaß macht oder nicht. Und ich habe angefangen mit... Dafür eigentlich sogar relativ spät, finde ich, mit sechs erst. Also da gibt es ja, also mein Bruder zum Beispiel hat dann mit drei oder mit vier schon angefangen. Ja, das ist krass, das ist bei so vielen. Genau, also ich mit, mit sechs. Und ja, am Anfang sah es vielleicht auch gar nicht so lang, also danach aus, dass ich das jetzt so lange machen werde, weil Warum? Ich, ich war am Anfang wohl eher so, ja, ich stelle mich mal aufs Spielfeld und schaue, ja, was passiert. Auch. Also es sah nicht so gut aus. Aber dann gab es ein schicksalhaftes Training in der G-Jugend, also für alle, die es nicht wissen: g ist so das, das Kleinste, die Jüngsten, bei dem ich dann ins Tor bin als Torwart, weil ich glaube, der, der damals im Tor war, nicht da war. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr so genau. Ach, stimmt,
0: du warst ja in der Jugend auch im Tor. Genau,
1: aber und da habe ich anscheinend so gute Ansätze gezeigt, dass ich danach halt immer im Tor geblieben bin. Bis das kommt dann später, bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt. Und ab dann stand es eigentlich auch nicht mehr in Frage, ob ich noch weiter Fußball spiele oder nicht, weil dann habe ich eben bis heute, also jetzt inzwischen, muss ich kurz rechnen, 18 Jahre sind es jetzt, fast fast 19 Jahre Fußball gespielt.
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Also ich ja. möchte dir jetzt nichts unterstellen, aber weißt du, was gute Ansätze bei einem Jugendtorwart heißt?
1: Nee, dass er groß
0: nee. ist und torfüllend
1: ist. Nein, damals nicht. Nicht in der G-Jugend. Das war bei mir so. <lacht> nicht in der G-Jugend. Wie hat es denn bei dir angefangen? Bei mir hat es noch später
0: angefangen. Es war erst in der dritten, vierten Klasse. Also ich bin wirklich spät dazu gestoßen, obwohl, wie auch bei dir, war es so, dass mein Opa Torwart war und mein Vater hat nicht so lange gespielt, aber der war wohl Verteidiger und mein Bruder, also ich habe einen älteren Bruder, der war auch Verteidiger und der, der war wirklich schon ziemlich gut und ich habe dann, wie gesagt, erst recht spät angefangen und damals im Jugendbereich gab es noch immer diese dritte Halbzeit, die man so aus Jux gespielt hat, zumindest bei uns also man hat so einen Sportlergruß am Ende gemacht
1: ja und dann gab es halt schießen, also sieben Meter schießen
0: und bei uns gab es manchmal auch eine dritte Halbzeit
1: und da ich also ich dann weiß nicht, ob du das verwechselst ne? aber die dritte Halbzeit hat man eigentlich erst ab den Herren und äh, da geht es ins Sportheim <lacht> nein, wir haben dann noch
0: eine Runde gekickt und da war ich dann das erste Mal dabei Anfangs als Verteidiger und da hat man dann gesehen, wie bei dir, mh, schwierig <lacht> ja. und mich dann auch mal ins Tor reingestellt und dadurch, dass die Konkurrenz im Tor jetzt auch nicht so groß war, mir ist gerade auch so eine Anekdote von der Jugend eingefallen, es war dann ein bisschen später, aber es gab einen anderen Torwart noch und wie es sich dann gehört, war dann irgendwann so der Moment da, dass man sagt, okay, man spielt jetzt ein bisschen mit als Torwart und steht weiter draußen und er hat sich dann Tor mal von 50, 60 Metern gefangen, weil er einfach draußen stehen geblieben ist. Und dann hat sich, also ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, aber jeder hat sich dann besperrt, du, was ist los mit dir? Und hat er gesagt, da oben am Himmel war ein Flugzeug. Und hat sich Uff. Flugzeuge am Himmel angeschaut und hat ein Tor kassiert aus 50, 60 Metern. Das ist jetzt
1: aber ein ganz schöner Sprung. ne? Also wir sind ja hier noch bei den Anfängen, Kleinfeld. Ich, ich wollte es bloß
0: sagen, deswegen die Konkurrenz war nicht so groß. Und so kam es dann, dass ich Torwart wurde. Jetzt bist du wieder am Ball.
1: Nur um das einmal klarzustellen, dass es nicht daran lag, dass ich besonders groß und besonders torfüllend war, weil ich dann doch auch, also nach der G-Jugend kommt man ja in die F-Jugend und da war es dann halt so, dass ich mit zwei anderen, die so alt waren wie ich, direkt mit zum älteren Jahrgang hochgekommen bin. Also quasi es gab immer zwei Jugendmannschaften in jeder Altersklasse bei dem Verein, bei dem ich damals gespielt habe. Ich war dann quasi direkt bei den Älteren, also bei den 96ern, ich bin 97er Jahrgang, bei denen dabei. Und also da war ich schon sehr stolz damals.
0: Wo hast du denn angefangen? Wo hat denn alles angefangen? Weil wir, ich glaube, die meisten wissen ja bloß, dass ja, wir so grob ja, aus Bayern ja, kommen wahrscheinlich. Punkt. Aber Bayern ist ja
1: riesig, riesig. <lacht> guter Punkt. Also angefangen hat alles beim DVV Coburg. Den Verein gibt es inzwischen auch gar nicht mehr, also zumindest nicht unter dem Namen. Das ist inzwischen ist es der FC Coburg. Den Verein gab es jetzt auch nicht so mega lang. Der hat sich auch nur aus zwei anderen Coburger Vereinen, die wirtschaftlich jetzt nicht so besonders gut dastanden, zusammengeschlossen. Und war dann eben der DVV Coburg. Jetzt inzwischen ist es der FC Coburg. Aber da, genau, da hat alles angefangen. Weil es war eigentlich so, dass also mein Papa und auch mein Opa mal davor beim VfB Coburg, also das ist so halt einer der beiden Vereine, aus der sich dann der DVV gegründet hat, dort eben Fußball gespielt. Und meinem Papa war es eben wichtig, dass ich quasi bei einem Verein spiele, wo auf jeden Fall sichergestellt ist, dass es halt immer eine Jugendmannschaft gibt. Weil es ja doch auf dem Dorf mal vorkommen kann, wenn dann mal ein paar aufhören, dass dann einfach keine Mannschaft zustande kommt. Und das ist halt gerade in der Jugend beschissen.
0: Mittlerweile ist es so krass. Also da gibt es dann Zusammenschlüsse von vier, fünf Mannschaften. Ja. Das gab es,
1: als mhm. ich jetzt noch jung, sehr jung war, sage ich mal, gab es es gar nicht. Nee, gerade so, das hat dann irgendwie... Wenn man dann aufs Großfeld wechselt, also in der D-Jugend, so angefangen bei uns. Aber jetzt inzwischen ist es Wahnsinn. So, so ging es dann eigentlich weiter. Und dann, ja, da, das kann man schon, jetzt werden mich wahrscheinlich wieder einige, also der, der Verein war auch immer sehr, hatte den Ruf, dass alle Spieler da sehr arrogant wären. Und wir waren halt nicht besonders beliebt im Landkreis, sage ich jetzt mal. Lag aber halt auch daran, dass wir schon immer die besten Jugendmannschaften hatten.
0: Das ist tatsächlich bei uns auch so gewesen. Also ganz kurz, ich habe beim TUS Feuchtwangen angefangen, weil ich auch selber in Feuchtwangen wohne und da gibt es nur einen Fußballclub. Und für das ist es eigentlich gar nicht mal so klein, muss ich sagen. Also sie spielen eine Bezirksliga und sie hatten dann auch den Ruf, ein bisschen arroganter zu sein. Und es war dann schon so, dass die Jugendspieler aus dem Umkreis immer zu dem Verein gegangen sind. Ja. Also es war so die erste Anlaufstelle und wir haben dann aus den Dörfern außenrum schon viele eingekauft beziehungsweise sind dann gekommen. Und einige ziehen dann auch tatsächlich weiter. Also ich kenne einige, die dann beim Club gespielt haben oder bei Fürth. Einer von ihnen war sogar im College Soccer in den USA. Also auch recht krass. Der war auch ein guter Spieler, der auch mal in Feuchtwagen gespielt hat. Und es gab dann mal so eine Phase, wo der VfR Aalen massig Spieler von uns eingekauft hat. Ich glaube, dass aus unserer Mannschaft sind da drei, vier Leute weggegangen, weil sie die komplette Mannschaft einfach ausgemistet haben. Und da sind dann drei Spieler nach allen gegangen. Also so viel, so viel zu den Anfängen in Feuchtwangen. Und ja, du hast im Tor angefangen und ich dann auch. Und wie gesagt, am Anfang wurde ich dann nur reingestellt, weil ich zu faul zum Laufen war, sagen meine Eltern auch immer, was vielleicht <lacht> auch irgendwo stimmt. Aber ich habe mich dann echt, glaube ich, zu einem ganz guten Torwart gemausert. Witzigerweise ist Jemand, der auch hier arbeitet bei der Gründungsberatung in Ansbach, war mein damaliger Trainer. Und äh, des Öfteren kamen wir dann auch in den Clinch, weil ich mir dann auch so ein bisschen Selbstbewusstsein erarbeitet habe. Also ich war kein Kind, das äußerst viel Selbstbewusstsein hatte. Ich wurde dann irgendwann Kapitän und hatte echt, glaube ich, starke Reflexe auf der Linie war damals noch einer der Größeren. Nur mit der Strafraumbeherrschung hat es so ein bisschen gehapert. Und mit ihm kam ich dann so ein paar Mal in den Clinch. Ich kann mich dann an eine spezielle Situation erinnern, dass wir zur Halbzeit hinten lagen und wirklich kein gutes Spiel gemacht haben. Und die beiden Coaches sind dann wirklich rei um hingegangen und haben gesagt, ja, spielen wir gut? Und jeder hat so mit dem Kopf gesenkt, nein, nein. Und ich dachte, ja, ich möchte einen anderen Ansatz finden und sagen, was nicht gut läuft. Es reicht ja nicht nur, dass es nicht gut läuft. Und es war im ersten d jugendjahrgang also noch Kleinfeld oder vielleicht noch Großfeld.
1: E. Also wenn es D-Jugend war, dann ist es Großfeld.
0: Ja, es gab bei uns noch D7 und ah, D11, so. deswegen. Okay. Also erster Jahrgang, dann noch Kleinfeld und dann der größere schon Großfeld, deswegen. Und ich habe dann Ja, aber angefangen, den Satz in der Kapitel, und wurde dann so runtergemacht <lacht> vor versammelter Mannschaft, weil ich als Kapitän wollte ja was dagegen sagen, aber es, es wurde mir nicht zugesprochen. Wie gesagt, ich hatte dann mir ein gesundes Selbstvertrauen erarbeitet, hatte aber auch so meine Eitelkeiten als Torwart. Also, es war dann schon so, wenn es geregnet hat oder der Platz ein bisschen matschig war, manche werden es von euch auch noch kennen, hier schöne, schöne Bolzplatz-Feelings oder Hartplatz-Feelings, wo dann kein Stückchen Rasen dran war. Da habe ich mich auch nicht so gern geschmissen, gerade wenn es dann äh, zum, zum Warmschießen ging oder so, wenn da eine Pfütze war, fand ich nicht so geil. Aber im Spiel habe ich dann trotzdem alles gegeben und meistens hat es dann auch sehr gut gereicht. Wir haben dann auch im Jugendbereich öfters mal Kreisliga gespielt und haben trotzdem gut mithalten können. Also es war jetzt nicht so, dass ich wirklich nur im Tor rumgestanden war. Eine weitere Besonderheit, die irgendwie an mir so ein bisschen Eitelkeit gezeigt hat, ich fand es irgendwie cool, zwei unterschiedliche Handschuhe anzuhaben.
1: Alter, ich hätte dich gehasst als Gegenspieler. <lacht> Ohne Scheiß. Also
0: ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Also später, jetzt seit halt vor fünf Jahren, gab es ja auch mal so Puma Fußballschuhe, wo der eine irgendwie blau, der andere schlag mich tot war, irgendwie pink, glaube ich. Und ich hatte, ich war damals schon Trendsitter.
1: Nee, du warst damals einfach nur ein Depp. <lacht> ähm, nee, sorry, da kann ich nicht anders drauf reagieren, weil das sowas konnte ich noch nie nachvollziehen.
0: Ich, ich weiß aus heutiger Sicht nicht warum. Ich, ich, weiß, ich, hätte, hätte ich,
1: ich hätte es so gefeiert, wenn wir gegen euch gewonnen hätten. Dann, also das hätte mir jetzt Motivation gereicht. Hätte wenn die ich die aber nicht den, geschafft, leider. Ja, Ge doch, glaube ich schon. Ich war sicherlich auch, keine Ahnung, es fällt, es ist ja immer schwer, finde ich, sich selbst einzuschätzen, ohne dass es dann gleich irgendwie so selbstverherrlichend rüberkommt. Ja. <lacht> Muss ich jetzt vielleicht doch machen, aber, also, keine Ahnung. Ich glaube, ich war schon wahrscheinlich einer der Zwei, drei besten Teuter in meinem Jahrgang im Landkreis. Hab mich dann aber trotzdem dazu entschlossen und da war halt auch so quasi der Punkt, wo dann halt ähm, ich für mich selber.
0: Das ist der Punkt, wo Schnee von morgen dann anfängt. Genau, der Podcast, genau, genau. Oder Niedergang der Karriere. Genau. Anfängt. Also,
1: was heißt der Niedergang? Ich habe mich halt quasi ab einem Zeitpunkt entschlossen, dass ich sagen wir mal, nicht mein ganzes Leben hätte danach ausrichten wollen, dass ich dann versuche, irgendwie Profi zu werden, sondern dass ich halt früh eingesehen habe, ja, Fußball ist halt mein Hobby, was mir mega viel Spaß macht, aber halt mehr nicht. Und war dann deswegen der Einzige bei mir in der Mannschaft, also es gab es bei euch sicherlich auch. Es gibt ja bayernweit verschiedene Stützpunkte, heißt es, wo eben Talente besonders gefördert werden wollen oder sollen. Und um in diesen Stützpunkt zu kommen, gibt es eben immer so ein Auswahltraining. Und dieses Auswahltraining war, ich glaube, im Sommer vor der D-Jugend, also wo man dann von Kleinfeld auf Großfeld wechselt, was in der Schule halt mit dem Wechsel auf in 6. Klasse zusammengefallen ist. Und ich mich dann halt aufgrund 6. Klasse, zweite Fremdsprache und so weiter, halt dazu entschlossen habe, nee, ich möchte nicht noch einmal mehr die Woche Training als zweimal, gehe ich da also nicht hin. Sagen wir mal, das konnte niemand so richtig nachvollziehen, warum ich das gemacht habe. Weil die halt gesagt haben, ja, dass ich ja da ja easy reinkommen würde und so, aber habe ich halt gesagt, nee, will ich nicht. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil ich dann später trotzdem dort immer zum Training sollte. Weil es da halt Torwarttraining gab und so. Und ich war dann quasi der einzige Spieler, der dort mittrainieren durfte, obwohl er nicht in der Auswahl war. Was jetzt so im Nachhinein finde ich das irgendwie ganz witzig. Aber da hat es quasi beim, da war halt so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich bin sicherlich nicht schlecht, aber jetzt nicht auf dem Niveau oder dass ich da so jetzt noch so viel machen wollen würde, dass es mal als Profi reicht, weil also gerade als Torwart gehört da glaube ich noch mal mehr Glück dazu als als Feldspieler.
0: Ja, auch da war es recht ähnlich wie bei dir, wobei das für mich glaube ich nie im Raum stand, also wir haben mal im Jugendbereich dann Kreisliga gegen Reuter Fürth 2 oder so gespielt und da habe ich auch ganz gut gehalten, da haben sie mir mal Respekt gezollt, so. das war aber auch alles, ich glaube nachdem sie dann auch die Körpergrößen meiner Eltern gesehen haben und so weiter, wussten sie, der Junge wird der ja, 1,92. Naja, ich habe nur mal kleine Eltern. Und damals habe ich noch zu den Größeren gezählt, aber es wurde dann peu a peu immer
1: kleiner, immer kleiner. Immer kleiner, beziehungsweise bin <lacht> ja, ich halt immer gleich, gleich groß, ja, genau äh, geblieben.
0: Und es hieß dann, das äh, fällt mir auch gerade so auf, es hieß dann immer noch zu tus feuchtwangenzeiten zeiten ja, äh, Auswahltraining. Und bei uns waren ein paar Spieler äh, in der Auswahl. Und es hieß dann bei mir auch immer, ja irgendwie außer, es stand immer so ein bisschen im Raum und es stand auch schon früh im Raum irgendwie, die hatten auch einen sehr guten Torwart von der ersten Mannschaft. Der hieß Sven Berger, der hat auch mal ein bisschen höher gespielt und da hat mir mein Bruder, der dann damals auch in der ersten Mannschaft gespielt hat, hat dann auch immer gemeint, ja, du sollst mal bald Torwarttraining von ihm bekommen, aber irgendwie kam es nie dazu, nie. Vielleicht war ich dann doch zu schlecht, hm, aber jetzt kommt es raus. <lacht> wahrscheinlich kriege ich dann so Nachrichten nach der Folge, Sorry, du warst einfach doch <lacht> Und
1: ich danach, dass ich mir mal nicht so viel einbilden soll. <lacht> Auf
0: jeden Fall, äh, mit der Auswahl hat es dann nie funktioniert, aber ich hatte einen anderen großen Taum, wenn es ums Fußballspielen ging. Und zwar, ich wollte immer mal wieder zurück aufs Feld kommen, also als Feldspieler eingesetzt werden, hm. was ja dann auch vielleicht ein schöner Übergang äh, zu deinem weiteren Werdegang dann ist.
1: Ja, dazwischen vielleicht noch. Ich meine, wir sind jetzt ja hier nicht, um die Geschichten irgendwie zu schönen. Also, wir sind jetzt ja nicht so Fußballer nach dem Spiel Interviews und nichts sagen, sondern wir machen ja heute doch eher den Pongratschit im Stream. Einfach mal alles ausplaudern, so wie es ist. <lacht> und es war dann schon so, dass ich, also um an deinen Punkt anzuknüpfen, es beim DVV dann halt so war. Also, klar, wir haben halt in der ähm, Jugend dann immer eigentlich Bezirksoberliga gespielt ich weiß nicht mehr, was jetzt D2 war, ob das dann Kreisliga war, weiß ich nicht mehr. Bezirksoberliga auf jeden Fall in der D-Jugend und in der C-Jugend auch. Da hat die, die erste C-Jugend hat sogar Bayernliga gespielt. Da ging es halt dann schon immer mehr rein um die Leistung. Und ja, ich fand dann auch die Trainer, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, nicht alle so cool. Und dann kam halt auch noch dazu, dass es dann quasi der, der Verein so ein Nachwuchsleistungszentrum geworden ist. So, wie es, also, so richtig verstehen, klar, dass es in der Region gibt, es irgendwie keinen anderen, so richtig großen Verein, der mal höher gespielt hat. Also, es gibt Frohnlach im Landkreis noch, die sogar mal Regionalliga, als die Regionalliga noch die dritte Liga quasi war, gespielt hat. Aber die, der DVV war halt, ich glaube, Landesliga und Nachwuchsleistungszentrum ist halt schon eher so, was man sich dann halt ab dritter Liga nach oben vorstellt, wo dann halt auch die Chance, dass die, die Talente, die dort ausgibt, bildet werden, genau. eine größere Chance haben, dann auch dort zu bleiben. Und das war bei kuburg nicht so der Fall, aber es gab halt trotzdem eins. Und dementsprechend gab es halt quasi immer auch so Auswahltrainings jedes Jahr dann, wenn man quasi da bleiben wollte oder halt auch davor. Und also ich war jetzt davon nie ähm, ich betroffen, aber da wurde dann halt auch Spielern gesagt, dass sie nicht gut genug sind für den Verein, egal wie lange die dort gespielt haben und sie müssen sich dann halt einen anderen Verein suchen. Mhm. Das fand ich halt nicht cool, auch wenn ich, wie gesagt, nie selbst davon betroffen war, aber irgendwann war ich halt an dem Punkt, wo ich keinen Spaß mehr hatte. Also wo quasi, ja, ich weiß nicht, ob es der Leistungsdruck war, aber so das, was die gedacht haben, was das jetzt für eine Mannschaft ist und was man erreichen muss und so. Also ich kann es auch an einem ganz speziellen Ereignis quasi festmachen. Es war mal in einem Winter, also in einem Winter, bevor ich dann quasi dort bei dem Verein aufgehört habe, hatten wir ein Hallenturnier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es war, meine Eltern mögen mir es verzeihen, weil ich das, glaube ich, immer falsch sage. Aber ich glaube, es war in Weiden in der Oberpfalz. Irgendwie, das, da war eh schon angesagt, dass es an dem Wochenende ganz viel schneien soll. Also man eigentlich nicht so weit irgendwo hinfährt. Das lief auch nicht besonders gut. Ich war da irgendwie nicht so besonders gut und die Mannschaft auch nicht. Und dann hat es echt so krass das Schneien abends angefangen. Ich hatte echt Schiss, so ein bisschen, ob wir wieder daheim ankommen oder ob wir irgendwo auf der Autobahn stehen bleiben, weil es so sehr schneit. Mhm. Und danach war irgendwie Quasi das Fass für mich voll. <lacht> <lacht> Sozusagen. Und daraufhin habe ich dann halt gesagt, ich höre auf und habe dann aber auch erstmal, also nicht lang, so ein, zwei Monate nicht gespielt und bin dann zu dem Verein gewechselt, bei dem ich jetzt heute immer noch spiele, zum TSV Dörflis Esbach. Da, Also meine, meine Eltern wohnen auch immer noch in Dörflis. Und ich habe dann halt die, die ganzen, meine ganzen neuen Mitspieler dann halt quasi alle schon gekannt, entweder aus der Schule oder halt aus dem Bus. Deswegen bin ich dann halt dort mal mit zum Training und ich würde sagen, das habe ich mir im Vorfeld so ein bisschen mehr Gedanken gemacht, was ich so erzähle. Und ich glaube, dass das erste Training, bei dem ich dann war, so eines der einprägendsten Erlebnisse in meinem Fußballerleben war, weil ich habe halt gesagt, ja, ich komme auf jeden Fall mal zum Training und schaue es mir an. Und da war ich ja noch im Tor, also ich kam da ja quasi als Torwart. Die haben mich da so abgefeiert bei dem Training, dass das, also das habe ich so noch nie erlebt, ne? Also die, für die war das... Irgendwie voll krass, dass da jetzt jemand quasi so, also so wie gesagt. Die haben dich die, auf
0: so einem tragbaren Bett dann immer Nein, zum aber. Reintragen. Also ich weiß
1: noch, dass die ungefähr jede Parade irgendwie krass fanden. Und das, hat, das ging mir überhaupt nicht in den Kopf, wie das sein kann. <lacht>
0: ich stimme mir das so vor im Schusstraining und der Stimme musste dir dann immer auf die Schulter tätscheln, dass du gut warst. <lacht> nein.
1: Ja, also die anderen werden sich jetzt wahrscheinlich drüber lustig machen, die da so dabei sind. So Grüße an Freddy, Domi und Mark vor allem, aber das war irgendwie für und ja nach dem Training stand halt für mich fest ich bleib da auf jeden Fall die Truppe ist cool die sind alle mega gut drauf ich mag die alle und ja jetzt bin ich halt immer noch da fußballromantik pur ja so ein bisschen aber fang du mal an mit deiner geschichte warum du dann feldspieler wurdest dann kann ich da nochmal anknüpfen vielleicht noch äh, davor so ein paar kuriositäten
0: äh, was, was mir so widerfahren ist ich habe es tatsächlich mal geschafft ein abschlagtor zu schaffen auf dem kleinfeld noch ja auch Echt? Ja. Hast du auch geschossen? Ja. Ah, ich dachte, das wäre jetzt so eine, so eine nee, geile Nee, und, und
1: Elfmeter, bei dem ich sogar ausgerutscht bin, aber äh, trotzdem rein ist. Es war so, so Kleinfeld, eben DVV noch, und da haben wir, ich glaube, es war Dietersdorf, heißen die, gespielt. Da stand es halt irgendwie schon 10-0 und dann durfte ich den Elfmeter schießen?
0: Ich durfte oft Elfmeter schießen sogar. Und ich habe selten bis, ich glaube, fast nie verschossen eigentlich. Also ich weiß, einer ist mein Pokal vom Innenpfosten zum anderen Innenpfosten und dann rein. Also es war denkbar okay. knapp. Aber es war dann auch so, dass wir 9-0 geführt haben. Also es war jetzt kein Elfmeter schießen oder irgendwas. Was vielleicht auch noch besonders war, man war dann ja schon auf dem Großfeld als Torwart und war dann dementsprechend mitspielender Torwart. Und bei schlechteren Gegnern sage ich jetzt mal war ich wirklich sehr weit vom Tor gestanden also fast an der Mittellinie und wenn ich dann Bälle bekommen habe ich habe mir dann schon Zeit gelassen auch so aber ich habe dann auch mal Stürmer einfach ausgeschwanzt ich habe die einfach ausgetrickst und halt einen Schuss angetäuscht und bin halt rechts vorbei oder irgendwas oder habe mal auch über den Fuß halt so drüber gelupft was man vielleicht manchmal so kennt und sieht
1: also mein Ansehen an dich als Fußballer sinkt mit jeder Geschichte mehr <lacht> Also erstes mit den Handschuhen. Das verstehe ich aber warum. Das. Naja,
0: wenn ich angegriffen werde, dann ich muss ja irgendwas machen. Wenn ich einen abschieße und dann der Ball hinten dann oder er dann durch ist, dann ist es schlecht.
1: Ja, aber wenn du den Ball verlierst, dann ist es doppelt schlecht. Ja, ich sieht scheiße
0: aus. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, das habe ich mal gemacht. Und was wirklich auch so eine Besonderheit war, ich durfte mal bei einem Turnier mit, weil wirklich komplett die Torhüter gefehlt haben, bei so zwei Jahre Jüngeren mit. Da gab es dann eine Sondergenehmigung oder okay. irgendwas. Und die habe ich halt wirklich alle stehen lassen. Und habe dann auch immer aufs Tor geschossen. Ich muss sagen, die Zuschauer haben es gefeiert. Aber ich habe kein Tor geschossen. Ich habe zweimal, glaube ich, den Pfosten äh, getroffen. Ja, zum Glück. Jedenfalls. Um mich wieder ein bisschen sympathischer wirken zu lassen. und jetzt. weiß ich, nicht, ob das noch möglich ist. Ja, okay. War dann, Es war auf jeden Fall immer mein Wunsch, als Feldspieler irgendwie mitwirken zu können, am besten halt irgendwie Stürmer oder keine Ahnung, jeder wollte ja damals auch Stürmer sein und wir hatten aber einen Trainer und ich durfte auch manchmal im Training halt irgendwie, wenn dann drei, vier Leute da waren, halt mal beim Schluss, Abschlussspiel irgendwie draußen sein und dann ist mir eine Aktion nicht so geglückt und er wusste halt von meinem Wunsch und hat sich dann umgedreht und hat dann laut zu mir gesagt, genau deswegen wirst du nie Feldspieler sein, niemals. Und das weiß ich bis heute noch. Also es hat so einen prägenden Eindruck hinterlassen.
1: Hat dich gezeichnet. Ja,
0: genau. Es hat, äh, ja, es hat mich gezeichnet. Es war dann auf jeden Fall so, dass ich immer rumgeflaxt hat. Ja. Wahrscheinlich verletzen sich ein paar Stürmer und wir hatten dann eine relativ gute, oder eine ziemlich, also schon eine gute Mannschaft, die auch recht prall gefüllt war mit Spielern und wir hatten wirklich zwei gute Torhüter, wir hatten noch einen anderen guten Torhüter und es war dann so, dass wir uns manchmal so eine Halbzeit abwechseln mussten, was mir halt auch gar nicht getaugt hat, ich wollte halt immer komplett spielen, so. Und es ist dann wirklich die Situation eingetroffen, dass sich bei uns drei Stürmer verletzt haben und es dann hieß, okay, Markus, dann probieren wir es jetzt. Und da ist halt ein Riesentraum irgendwie in Erfüllung gegangen. <lacht> und ich muss sagen, auf dem Feld war ich nicht besonders gut. Ich habe Räume geschaffen, ich habe viel gelaufen und hatte jetzt keine überragende Technik. Ich habe einen ganz okayen linken Fuß, so. Aber ich habe immer Bälle reingestolpert, jedes Mal. Und es hat aber gut funktioniert. Und manchmal war so ein Traumtor dabei. <lacht> Dazu kommen wir aber später noch. <lacht> manchmal war wirklich echt eine, eine geile Bude. Eins zum Beispiel in der Halle, da habe ich dann... An der Mittellinie fast, das war nicht eine besonders große Halle, aber an der Mittellinie, einen Spieler aussteigen lassen mit so einer Sidan-Rolle und aus der Drehung direkt geschossen, er ist genau ins Eck rein. Und da hat mich auch äh, ein Vater damals, der war Schiri, oh, voll geil, voll geil. Ich so, Alter, ich würde am liebsten wollen, dass das jemand gefilmt hat, weil das sowas wird mir nie wieder passieren. <lacht> aber das war noch so, so einer der, der schönen Momente. Und dann, ja genau, habe ich Stürmer gespielt. Das war dann das. Zweite B-Jugendjahr war das, wo ich dann auch regelmäßig getroffen habe. Und äh, dann noch die A-Jugend, wo ich dann aber auch zum ersten Mal den Verein gewechselt habe. Ich habe als Stürmer, war ich dann am Anfang so, dass ich den Verteidigern auch wehtun wollte, was mich jetzt dann nochmal unsympathischer erscheinen lässt. Ich war dann so einer, der hat in der Mauer Unruhe, für Unruhe gesorgt, habe dem Verteidiger mal auf den Fuß getreten und so weiter. Also jetzt im Nachhinein ganz, ganz schlimm, ja. Würde ich auch heute so nie wieder machen, aber klar. Und habe dann den Verein gewechselt, weil dann, dir, obwohl das ein größerer Verein war, ist dann wirklich dieser Jahrgang so auseinandergebrochen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass dann Spieler von außerhalb überall herkamen. Und wir hatten einen super sympathischen, super guten Trainer. Und der ging dann wieder weg. Und es sind dann etliche Spieler auch weggegangen. Ob jetzt, wie gesagt, nach Halen oder dann halt wieder zurück in die Dorfvereine. Und ich habe da mit Freunden gespielt, aber hatte noch Freunde bei einem anderen Verein. Und dachte, es wäre eigentlich mega cool, dass ich ähm, mit denen dann auch mal zusammenspielen kann. Und habe dann sogar zwei Freunde von TUS Feuchtwangen, also von meinem äh, alten Verein, mitgenommen. Nur doof war, dass ich eigentlich dann durchgängig fast verletzt war. Und <lacht> da auch mein erster Kreuzbandriss dann ja. äh, passiert ist. Hm. Ich sage erster Kreuzbandriss, ich hatte ja nur einen Kreuzbandriss. Aber da mein Kreuzbandriss. Äh, bis jetzt quasi ist, mein erster, bis jetzt. Ja, ja, ja. Und äh, ich habe sie dann extra rübergeholt und die sind auch nur wegen mir mitgekommen und eigentlich de facto konnte ich fast nie mit ihnen spielen, weil ich halt immer irgendwas hatte. Genau. Und so bin ich dann zum Feldspieler geworden und das war dann jetzt so BIA-Jugendjahrgang. Wie war es denn bei dir?
1: Genau, also ja, wie gesagt, ich bin ja als Torwart gewechselt und hatte eigentlich auch erstmal nicht die Absicht. Ja, eigentlich nee, so richtig nicht. Aber ich habe halt auch den Torwart, den die logischerweise hatten, gekannt und auch, wenn ich zu der Zeit halt besser war als der, wollte ich jetzt nicht, dass es dann heißt, jetzt kommt der von dem anderen größeren Verein und dann spielt nur noch der und der andere hat keine Chance. Also das also, ist
0: anders wie ich auf die sympathische Weise versucht, <lacht> äh, alles zu machen.
1: Das ist wenn du das so betiteln willst, ja, <lacht> ich habe halt einfach gedacht, ich möchte nicht, dass andere wegen mir dann nicht spielen. Und gleichzeitig, ja, war wahrscheinlich schon auch damals so ein bisschen der Antrieb, war dann halt die Situation, so wir haben halt gesagt, wir wechseln uns ab. Also einmal spielt einer im Feld mit und einer im Tor und halt andersrum. Und das muss ich jetzt ein bisschen ausführlich erzählen, weil es ähm, ein weiteres, weiteres, sehr wichtiges Ereignis in meiner Fußballerlaufbahn ist. Ähm, es war dann eben das erste Spiel für den neuen Verein und es sah halt in der Saison jetzt nicht besonders gut aus für die Mannschaft dann. Also sie waren halt auf dem Abstiegsplatz. Genau, erstes Spiel. Und wir haben halt dann quasi so gesagt, ja, wir schauen mal, welche Gegner quasi noch kommen und ich gehe gegen die besseren Gegner ins Tor. Und dann haben wir halt erst gegen einen schwächeren Gegner gespielt in Neusses, das ist ein Stadtteil von Coburg halt. Und genau, da war ich dann eben als Feldspieler dabei. Und ich hatte davor auch beim alten Verein mal zwei Spiele, so als Einwechselspieler, wo ich mal eine Halbzeit oder mal 20 Minuten im Feld mitgespielt habe. Also nichts Großes, das war auch nicht besonders erfolgreich. Dann eben da ein Neues und ich war erstmal auf der Bank, weil halt, klar, ich konnte auch irgendwie selber nicht so einschätzen, wie ich da jetzt als Feldspieler helfen kann. Aber dann war es halt eben so, so nach, in der Jugend war es ja doch auch mal üblich, dass man nicht erst zur Halbzeit wechselt oder so, sondern auch mal eher. Und ich wurde dann so nach, ich würde sagen, so 20 Minuten eingewechselt. Es hat, glaube ich, keine 30 Sekunden gedauert, keine Minute und ich habe halt das schönste Tor, was ich bis heute geschossen habe in meinem Leben <lacht> dann erzielt. Doch. Doch. Es war, also ich habe das auch noch quasi ziemlich bildlich vor mir. Ähm, irgendwie null Erwartungen an das Spiel reingegangen. Und ähm, ich bekomme halt so, so zwischen 16er und Mittellinie offensiv, links vorne den Ball. Spielen Doppelpass mit dem Dommi, also an der wenn er zuhört, auch nochmal Danke an dich, weil ohne dich wäre das Ganze <lacht> nicht möglich gewesen. Doppelpass, wo er den Ball dann, glaube ich, so ein bisschen über den Abwehrspieler, den ich quasi überlaufe, drüber spielt. Und der Ball tatzt halt noch einmal auf und dann quasi so drei, vier Meter von links in die Mitte. War dann auch schon Großfeld, oder? Genau, Großfeld. Am 16er dann, so war die Position, habe ich ihn dann quasi mit meinem stärkeren rechten Fuß, mit dem Spann, also mit der Oberseite vom Fuß, über den Torwart hinten ins rechte lange Eck drüber gehoben. Und also ich, ich ist wahrscheinlich einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. So viel Adrenalin hatte ich selten im Körper. Ja, ich bin irgendwie überhaupt nicht klargekommen. Also ich habe, es war irgendwie so unwirklich, dass ich jetzt auch noch ein Tor schieße.
0: Ja. Haben Sie sich da dann auf dem Bett? Ähm, nein, wir nein, wir wir haben haben das, noch nicht. Wir haben das wann Spiel kommt die Stelle? <lacht> du hast mir die Stelle versprochen.
1: <lacht> wir haben dann das Spiel auch gewonnen. Es war dann zwar so, dass wir tatsächlich, obwohl wir noch, ich glaube schon noch zwei, drei Spiele dann gewonnen haben, da kann ich mich aber nicht mehr so ganz genau daran erinnern, dass wir dann abgestiegen wären, aber weil jemand anderes zurückgezogen hat, sind wir dann doch in der Liga geblieben. Mhm. Die anderen mögen mir es auch verzeihen, wenn sie es jetzt komplett übertrieben finden. Aber so in, im Nachhinein für mich ist es schon so, dass ich der Mannschaft so ein bisschen neues Leben eingehaucht habe. <lacht> ich weiß, es ist wahnsinnig übertrieben, hört sich wir das an. Wir verlieren
0: heute alle Zuhörer. Ja. Der <lacht> eine ist irgendwie so ein eitler, komischer Kaut, sage ich jetzt mal. Und der andere fühlt sich hier wie der geilste Spieler ganz Nein, Bayern. Nein,
1: das möchte ich auch gar nicht damit sagen. Aber wir sind halt im Jahr drauf in derselben Liga dann Meister geworden. Und in dem Jahr habe ich dann auch, also am Anfang haben wir uns abgewechselt, aber dann hatte ich irgendwann so viel Spaß als Feldspieler, dass ich dann nur noch Feldspieler war. Und ich habe auch, keine Ahnung, in dem Jahr dann irgendwas zwischen 11 und 15 Tore gemacht. Also da habe ich dann auch erstmal als Offensivspieler entweder links außen eigentlich oder mal ein Mittelstürmer gespielt. Aber das war so, also dieses eine Spiele Neues, ich glaube, das wird mir mein Leben lang im Gedächtnis bleiben, weil das so was Krasses war, auch noch so direkt nach der Einwechslung. Also, dass es nicht irgendwie ein paar Minuten gedauert hat, sondern die erste richtige Aktion.
0: Ich finde es so schön, dass du jetzt von deinem schönsten Tor erzählst und von so wichtigen Momenten, denn ich habe was mitgebracht. Ja. Das äh, passt ganz gut dazu. Und ich glaube, die Zuhörer werden erkennen, was es ist. Hier kommt der Einspieler. Tor des Monats. Wählen Sie Ihren Favoriten. Die n 1 für
1: Philipp W.,
0: ich kann mich noch gut an einen Jugendführer Markus erinnern. Da hatten wir ein recht schwieriges Auswärtsspiel in der Rückrunde bereits. Stand 0 zu 0 zur Halbzeit. Ähm, war ein wichtiges Spiel für uns auf dem Weg zur Meisterschaft. Der Markus ist dann eingewechselt worden. Es müsste eines seiner ersten Spiele gewesen sein nach seiner ersten schwereren Knieverletzung. Er ist dann, wie gesagt, zur Halbzeit eingewechselt worden und ihm ist es tatsächlich gelungen, mit einem seine ersten Kontakte den Ball wohlgemerkt mit der Hacke über die Linie zu bringen. Und wir haben das Spiel da auch 1 zu 0 gewinnen können. Die 2 für Simon J. Was ich jetzt aber auch noch habe,
1: ist dein 10-Minuten-Einsatz beim Hüttenkicker. Da habe ich letztens das Bild mal gefunden. Äh, wie der gleich mal danach ein Bild gemacht habt mit dem Trikot
0: Nummer 10 im Schnelldorfer Vereinsheim. Richtig geil. Die 3 für Marcus S. Ja, was ich immer Markus und Bemertens -Fan fand, war, dass er gut war. <lacht> so. Nicht nur jegliche Position, die er irgendwie mal in seinem Leben bekleidet hat, sondern auch, dass er unheimlich gut aussehend war. Was auch nicht so leicht war. Ich meine, Schweinsteiger hat es jahrelang versucht mit diversen Frisuren. Und Markus war es einfach. Und ich finde, so eine große Leistung, der muss man auch mal Tribut zollen. Das ist unfassbar gut. Und ja, ich, ich muss es sagen, ich wäre gerne so wie er gewesen. Stimmen Sie für Ihren Favoriten. Entscheiden Sie jetzt.
1: Also, erstmal, ne? Also, dass du den Philipp und den Simon schon bezahlst, dass sie dir sowas zuschicken. Ja. Aber dass du dann am Ende deine eigene Stimme auch noch verzerrst <lacht> und hier erzählst, dass du auch noch gut aussahst, ist wirklich Wahnsinn. Und du fängst hier an mit, dass wir unsere HörerInnen verlieren, weil wir unsympathisch sind.
0: Aber komm, es war lustig, oder? ja. Das war sehr witzig. <lacht> ähm, ja, äh, wichtiges Tor mit der Hacke. Das war sehr passend zum, zum Kreuzbandriss. Und es gibt tatsächlich noch zu dem ersten Tor des Monats, du darfst dann gleich abstimmen, was du am schönsten fandest, yeah. gab es dann ein Foto, was wir danach gemacht haben. Das hat uns dann auch so ein bisschen in die in der Meisterschaft weitergeholfen beziehungsweise halt oben gehalten. Und es war, um dem Philipp da zu korrigieren, das zweite Spiel nach meiner Kreuzbandverletzung. Und ich bin nach sieben Monaten schon zurückgekommen, viel zu schnell. Und man sieht eben auf diesem Foto danach, dass mein rechtes Knie noch viel dicker war als das linke und bei dem ersten Spiel nach meiner Verletzung bin ich reingekommen und ich habe, wenn ich ein Tor geschossen habe, waren es halt manchmal so richtig hässliche Tore. Und es war auch, ich habe den Ball nicht richtig erwischt, und der Tor hatten sich dann so selber reingeschaufelt. Also der äh, ist komisch aufgekommen. Und er wollten dann, glaube ich, aufnehmen und hatten sich dann selber über die Schulter geschmissen. Das war mein erstes Tor nach der Verletzung. Und beim zweiten, wie gesagt, reingekommen, kam eine flache Flanke vor der linken Seite. Ich bin auf den kurzen Pfosten gelaufen und dann mit der Hacke ins lange Eck weiter verlängert. War auch schon eine geile Bude, muss man sagen. Also entweder so grausame Tore oder dann halt schon, schon dezent ganz geile. Und äh, um die zweite Nachricht vom Simon so ein bisschen zu erklären... Hüttenkicker war so Freizeitkicken irgendwas mm -hmm. und das haben alle meine Freunde waren an dieser Mannschaft und haben da oft mitgespielt und ich wollte da eigentlich auch immer mal mitspielen, hat aber nie so richtig geklappt und die hatten schon Torwart oder welche Position sie auch immer gebraucht haben, ich habe dann irgendwie alles gespielt die haben mich dann eingekauft und die haben da wirklich immer so eine große Nummer draus gemacht und es gibt so ein Foto, wo ich mit einem Trikot in der Hand weiß, wie du es kennst, wenn, um, wenn jemand eingekauft wird, hm. dann werden ja auch immer solche Fotos gemacht. Ja, 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 so ja. eins haben sie gemacht, nur ich war offiziell halt wirklich zehn Minuten in diesem Verein, in diesem Hüttenkicker-Verein, in <lacht> diesem Gaudi-Verein und deswegen damals war ich dann der Zehn-Minuten-Schmidt, der ah, Zehn-Minuten-Einkauf und zur dritten Sprachnachricht sage ich, äh, sag ich jetzt mal nichts, aber <lacht> 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 ich fand es schon ganz lustig, muss ich sagen. Ja, äh, stimmen Sie jetzt ab.
1: Ja, dann auf jeden Fall für die 1, weil 10 Minuten reichen mir nicht und das Letzte möchte ich nicht unterstützen.
0: <lacht> ja, äh, aber ich sehe es tatsächlich mit dem Schweinsteiger schon auch so. Also äh, Nummer 3 hatte da schon recht. Äh, das,
1: äh Nummer, vor allem Nummer 3 hatte da schon recht. Du kannst auch etwas sagen. Ich hatte recht. <den. lacht> ja. ja, ich glaube, den Rest kann ich ein bisschen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon relativ lang gesprochen. Also so weiter verlaufen ist es dann eigentlich, ich bin dann schon im Laufe der Jugend. Wir wurden dann in der, der A-Jugend nochmal Meister. Da sind wir hochgerutscht, weil wir nicht so viele waren und die im Elternjahrgang auch nicht. Da habe ich dann aber schon eher im Mittelfeld gespielt. So Sechser, Achter war das dann eigentlich. Und dann bin ich aber im zweiten Jahr A-Jugend quasi noch weiter zurückgerutscht. Hä, krass, wie ähnlich das bei uns ist. Ich dachte, das ja. wäre nur bei mir so. Nee, nee. Ich habe alle Positionen die ich tatsächlich quasi mal fest über mehrere Spiele gespielt habe, alles bis auf Außenverteidiger durch. Weil ich, also in der A-Jugend dann und dann auch am Anfang bei den, bei den Herren später, haben wir halt noch mit Libero eben gespielt. Und in der A-Jugend war es dann halt irgendwie so, ich war halt relativ ballsicher, beziehungsweise die Risiken, die ich eingegangen bin, waren halt entweder kalkuliert und ich war eigentlich auch schon immer, also das ist jetzt auch nichts, was ich von mir selber sage, sondern was andere zu mir gesagt haben. Nicht, dass das jetzt wieder falsch rüberkommt. Immer ziemlich ruhig am Ball. Also quasi nicht aus der Ruhe zu bringen sozusagen. Deswegen habe ich da dann Libero gespielt und das wurde dann halt irgendwie bei den Herren einfach so weitergeführt. Und bis wir dann halt irgendwann, da sind wir dann auch nochmal aufgestiegen. Das war eigentlich auch ganz cool über die Relegation und über Relegation aufsteigen ist schon nochmal echt geil. Dann halt Viererkette gespielt, dann jetzt Innenverteidiger eigentlich seitdem. Aber habe auch alles durch eigentlich.
0: Ja, bei mir lässt sich dann der Rest auch kürzer fassen, weil ich jetzt seit einem Jahr zumindest offiziell auch nicht mehr spiele. Wie gesagt, in der, ab der A-Jugend dann viel verletzt gewesen, ich sag's mal so, zu dumm zum Laufen gewesen, im Rasen hängen geblieben, Kurzband gerissen. Wobei es da schon viel länger gerissen war, scheinbar. Also haben sie mir dann bei der OP eben gesagt. Dann auch immer Leistenprobleme immer gehabt. Da gibt es eigentlich auch eine lustige Story. Das könnte Nummer 4 sein in, diesen, in der Zusammenfassung hier in einem Spieler.
1: Leisten oder Leistungsprobleme? Beides.
0: <lacht> dann nach sieben Monaten bin ich wieder zurückgekommen vom Kreuzbandriss. Lässt sich jetzt streiten. Ich habe dann immer, also ich habe schon was natürlich gemacht mit meinem Knie, war dann auch mal laufen etc. im Fitnessstudio immer geübt. Profis haben da viel mehr Möglichkeiten, weshalb sie so schnell zurückkommen können. Aber mein Gegenargument dazu war immer, Profis müssen auch viel fitter auch wieder da sein, damit sie so zurückkommen können. Ich habe es mir so ein bisschen gut geredet, glaube ja, ich. Glaub wollt ich wollte
1: gerade sagen, das hört sich ein bisschen nach...
0: Ja, der, der, Ehrgeiz, war, der Ehrgeiz war ungebrochen. So. Das hat mir auch damals viel Lob vom Trainer eingebracht. Ja, durch mein Vorbilder Markus, der kommt dann nach sieben Monaten zurück.
1: Das ist vielleicht auch vom ah. Trainer so ein bisschen die falsche Einschätzung dann.
0: Ja, also naja, gut, sie, sie haben schon auf mich geachtet und haben mich gefragt, hey, wie geht's dir, etc. Aber ich, ich wollte halt unbedingt und der Ehrgeiz war dann auf jeden Fall groß. Und dann im Herrenbereich einer der ersten Spiele, wo ich dann nochmals hintergerückt bin vom Stürmer dann zum Mittelfeldspieler, war es dann so, dass wir gegen dieselbe Mannschaft gespielt haben, wo ich damals auch mein Kreuzband gerissen habe? Und es ist halt wieder passiert. Ich bin wieder im Knie umgeknickt, nur diesmal auf die andere Seite, wieder im rechten Knie. Und es war ultra dick. Es war wieder ultra dick. Und ich habe sofort gesagt, wenn es jetzt nochmal passiert ist, dann war es das, dann äh, höre ich auf. Es war dann aber nur in Anführungszeichen eine Kreuzbandzerrung, was dann aber trotzdem langwieriger war, als ich dachte. Zu der Verletzung habe ich dann gesagt, gut. Ganz ehrlich, ich habe jetzt mit meinen Freunden ein bisschen gekickt, wir sind Meister in der A-Jugend geworden, soweit ich weiß, also wenn ich das jetzt doch falsch sagen sollte, <lacht> dann würde man es mir verzeihen, da war dann auch so mit der Verletzung kam so die Wandlung vom Saulus zum Paulus bei mir und zwar dachte ich jetzt, eigentlich will ich nur noch Sachen erleben und wirklich mit Freunden spielen etc., und habe dann nochmal den Verein gewechselt, bin nach Dürwangen gewechselt. Also die Stationen nochmal waren Tos Feuchtwangen, danach der SV Moosbach. Und äh, am Schluss Dürwangen, die dann nur noch in der Kreisklasse gespielt haben, weil dort mein Bruder gespielt hat. Und da wollte ich unbedingt mal mit ihm zusammenspielen. Im Mittelfeld habe ich da dann auch nicht mehr gespielt, sondern in der zweiten Mannschaft als Sechser, wenn ich da mal eingesetzt worden bin. Also im Mittelfeld? Ja, aber nicht mal auf der Außenbahn. Ja gut, du hast ja nur gesagt, nicht im Mittelfeld. Ja, und in der ersten Mannschaft als Linksverteidiger. Okay. Und mein Bruder hat dann in dem Verteidiger gespielt, der kann eigentlich auch alles spielen. Und habe da nochmal, ich glaube, eineinhalb Saisons gespielt, war dann aber oft auf der Bank. Und mich haben dann so Begleiterscheinungen beim Fußball, die mich heute auch noch stören, halt immer mehr gestört. Sei es jetzt die Fans, die dann irgendwas immer reinrufen oder Spieler, die zu ehrgeizig sind, wie ich davor auch einer war, weil ich halt einfach nur noch Spaß haben wollte. Und mhm. ich meinte, Leute, wir spielen hier Kreisklasse. Es geht um rein gar nichts, weil es dann auch oftmals hieß, ähm, ja, es geht hier um die Ehre des Vereins und so weiter. Das juckt 20 Kilometer, juckt es keinen mehr beziehungsweise jemanden, der nichts mit Fußball zu tun hat. Da gibt es keine Ehre des Vereins. Lasst uns einfach Spaß haben. Und ich fand da auch ein paar Sachen einfach nicht nicht ganz gerecht so, wenn es jetzt äh, um, obwohl wir so niedrig gespielt haben, mhm. nicht ganz um Trainingsleistung ging, obwohl das natürlich immer gepredigt worden ist. Wenn es dann immer schlecht lief, so spätestens ab der Rückrunde haben halt die Besten gespielt. Zu denen habe ich nicht dazu gezählt, muss man auch sagen. Was aber auch ein bisschen problematisch war, war so das Standing, was man in so Dorfvereinen hat. Wenn mhm. man einen gewissen Namen hat in so einem Dorf, spielt man da spielt man auch noch mit 45. Das ja. ist scheißegal. Ja. Das ist wirklich so. Ja, ich weiß. Und ich hatte diesen Namen in dem Verein nicht, vielleicht auch, weil ich oftmals gewechselt bin und so weiter. Ich konnte mir sowas auch nie erarbeiten. Du warst auch noch nicht 45. Ich bin es auch noch <lacht> nicht. Und mein Bruder hat halt diesen Namen dann schon gehabt. Was gleich geblieben ist, sind eigentlich meine Verletzungsanfälligkeit. Und ich dachte mir jetzt vorletztes Jahr dann eigentlich nochmal so ein richtig schöner Abschluss wäre es, nochmal ins Tor zurückzukehren, was ich dann auch gemacht habe. Habe mir dann auch ein eigenes Trikot mit der 41 besorgt, weil das immer so meine Lieblingsnummer war. Und ich dachte so, jetzt einfach nochmal richtig schön genießen. Und eingeplant war ich als zweiter Torwart, weil ich dann auch dieses auf dem Bank sitzen nicht mehr wollte und dann für 10 Minuten reinkommen. Und da wusste ich, okay, ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren, bin halt auf der Bank, bin im Training dabei, super. Dann weiß ich, woran ich bin. Nur es kam dann wiederum anders, da sich dann zwei Torhüter, glaube ich, verletzt haben. So wie damals auch schon die Stürme. Also es wird mir immer ein Weg frei gemacht. Du man munkelt, dass ich da steck. ja stecke. Ja, du sabotierst. <lacht> und so kam ich dann auf sieben Saison-Einsätze. Ich habe mir dann auch den Knöchel wieder verdreht, als ich dann auch selbst eingesetzt worden bin. Habe dann ein bisschen verletzt gespielt etc. Habe das Knie verdreht, ist da was passiert. Aber ich hatte dann nochmal so ein richtig, richtig gutes Spiel, wo ich ein Eigentor verhindert habe und nochmal einen Pfosten gelenkt habe. Ich hatte noch immer, was man sagen muss, sehr gute Reflexe. Also auf der Linie war ich stark. Nur dadurch, dass ich nicht weiter gewachsen bin, und mit 1,79 nicht zu den Großen gezählt habe, war dann die Strafraumbeherrschung halt für mich Hölle, vor allem nach den ganzen Jahren, wo ich nicht mehr Torwart war. Ich plädiere immer dafür zu sagen, okay, es gibt auch so viele kleinere Torhüter. Zum Beispiel Jan Sommer ist, glaube ich, 1,82, ist ein mega Torhüter. Bei Eckbank kommt er natürlich auch nie raus, aber auf der Linie ist er halt eine Granate, ja. Und da ist er so viel besser als andere Torhüter. Und das war dann für mich auch immer so ein kleines Vorbild. <lacht> Kleines Vorbild. <lacht> und für dieses gute Spiel habe ich mich auch null gefeiert. Null. Ich habe das ganz normal genommen. Ein paar wollten mich so, so aufhypen und mich so, Leute, ich werde in drei Wochen wahrscheinlich ein richtiges Scheißspiel haben. Und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Und so war es dann tatsächlich, weil es ein Spiel war, wo die Sonne extrem tief gestanden mhm. ist. Extrem tief. Ich hatte sogar eine Kappe auf, ich habe nichts gesehen. Und dann ist mir tatsächlich so ein Freistoß, der weit, weit weg war, ist so hinten ins Tor reingeflattert. Und ich habe es ich nicht gesehen, ich habe es einfach nicht kommen sehen. Und äh, ja, das war so ein bisschen bitter natürlich dann auch wieder. Also solche Spiele waren dann auch dabei. Aber ich konnte es größtenteils genießen. Letztes Jahr war ich dann so sporadisch dabei, mal zum Aushelfen. Und aktuell bin ich wieder so am Überlegen, aber offiziell habe ich aufgehört. Meine Knie würden es mir auch danken, wenn ich aufhören würde. Aber natürlich ist noch immer der Reiz da. Mein Gott, ich werde jetzt 25, es ist jetzt kein Riesenalter. Aber ich habe mich auch so ein bisschen zum Glück damit arrangieren können. Und ja, damit ist ein großes, nicht großes Talent äh, ui, 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 jetzt verloren. Jetzt? <lacht> naja, den Podcast, wir müssen ja wieder den Bogen zum Podcast finden. Wir müssen die Talente wieder einbringen. Und wer, ich habe es in der Einleitung angekündigt, Riesentalente und damit wollte ich das Ganze jetzt äh, so. abschließen.
1: <lacht> Gibt's denn, das wollte ich noch fragen, was ist denn für dich so entweder ein Spiel oder was ist so der was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder was war so die größte Mannschaft? Du hast ja vorhin irgendwas mal mit, wer war das, Nürnberg oder Fürth 2?
0: Also ich, ich glaube, boah, ich weiß es nicht mehr. Also wir haben ja viel gegen so Nürnberger Mannschaften mhm. gespielt ähm, oder Quelle Fürth mal etc. Mhm. Gräuter Fürth müsste es auf dem Feld mal draußen gewesen sein und ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber es könnte mal sein, dass ich mit dem älteren Jahrgang in der Halle gegen Nürnberg gespielt habe. Aber da bin ich mir nicht sicher. Und natürlich hier anwesend, Spielvereinigung Ansbach war natürlich auch oft dabei.
1: Gegen ah die, die ja, stimmt, ja.
0: ja. Da habe ich mal einen Kopfball gegen die, äh, ein
1: Kopfballtor geschossen. Hm, gegen die. Ja. Nicht schlecht. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, ich hatte auch Halle mal in Nürnberg, also den Club auf jeden Fall. führt, weiß ich nicht, kann auch sein. Und dann mal in einem, also Kleinfeld war, also das war Kleinfeld-Turnier, aber D-Jugend. Danone Cup heißt es, gegen Herder BSC Berlin. Oh. Und mal Großfeldturnier im Sommer, weil die da irgendwie bei uns in der Gegend immer Trainingslage gemacht haben gegen Mainz 05. Sagen wir mal Das Überraschendste, was wir vielleicht mal geschafft haben, das war dann auch in dem C-Jugendjahr, als wir Meister geworden sind, da haben wir uns über den Pokal, wie hieß denn das nochmal, für dieses Jugendpokalfinale quasi im Landkreis qualifiziert. Ich habe echt vergessen, wie der Pokal heißt. Aber das hat halt dann auch bei uns am Vereinsgelände stattgefunden, weil wir in dem Jahr 2012 auch noch 100-Jahr-Feier hatten. Da haben wir halt dann auch gegen Mannschaften gespielt, die so Bezirksoberliga spielen. Und wir haben zwar auch beide Spiele verloren, aber haben zumindest beide Male, war es halt knapp. Und haben auch gut mitgehalten und so. Das war schon auch irgendwie cool.
0: Das soll es von unseren Karrieren oder von unseren Werdegängen gewesen sein. Fand ich, glaube ich, mal ganz schön, das auch gegenseitig zu hören und auch vielleicht für euch ganz interessant, uns ein bisschen näher äh, kennenzulernen, welche zwei Hansel da vor den Mikrofonen über andere Karrieren sprechen und über diese werden wir ab nächstem Mal auch wieder sprechen, da dann aber schon im neuen Jahr, also wir werden jetzt erstmal ganz gemütlich Weihnachtsferien machen, dann ins neue Jahr durchstarten und dann hören wir uns wieder in alter Frische. Ihr könnt jetzt erstmal schön am Kamin chillen, euch ein schönes Pläuschdeckchen holen und den Kamin anmachen. Diese Folge ganz entspannt reinhören. Ich glaube, es wird wieder eine Rekordfolge werden. Aber ja, ihr habt jetzt sein, auch ja. mehr als genug Zeit, diese anzuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, ich kann auch noch sagen, ich wünsche euch natürlich fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder mit Spielern, die dann vielleicht doch zumindest ein bisschen besser waren als wir beide. Macht's gut!